0: 各位新年好，我是董涛，欢迎来到二零二零年的第一期《董涛说车》节目的直播当中。今天我们节目会重点关注三个话题，第一个话题特别的爆炸。过去我们报道这个名字已经非常多变，啊，这个人叫戈恩，说戈恩在二零一九年的最后两天，爆炸性的放出了一个新闻呢、啊。他已经不在日本了。呃、嗯，过去大家知道这，这日本呢是一直关押着戈恩，因为戈恩涉及到了一些案件没有、呃，审理完毕。但是呢，在2019年的最后两天，准确说是12月30号这一天呢，放出了爆炸性的新闻，而且这个新闻还是戈恩自己都没有回避的，放出信息，他人已经出现在黎巴嫩。那到底是怎么回事？我们会在节目当中首先关注，然后呢还会提到，因为这两天的节目是昨天和前天两天节目的，不是直播状态，所以我们错过了一些非常重磅的信息跟大家分享，就是雷克萨斯实施价格垄断，江苏市场监管局，对他对丰田中国罚款八千七百万，另外呢就是媒体对国产帕萨特。在中保研的碰撞测试当中的成绩的一个持续的跟踪关注。好，我们先看戈恩的事儿，这事儿是真够大的啊！呃，昨天到今天刷爆了网络。综合多方外媒的报道，外媒是指海外媒体，说六十五岁的戈恩已经在十二月三十号上午抵达黎巴嫩贝鲁特。目前只知道他乘坐一架私人飞机从土耳其抵达了。费鲁特，但至于他是潜逃呢，还是达成了什么协议呢？众说纷纭呢，莫衷一是。这些消息源也没有透露戈恩是怎样，以及如何，以及何时离开日本的。最新的消息是说呢，戈恩在一份声明当中证实自己已经离开日本，抵达了黎巴嫩。他说：“我现在在黎巴嫩，将不再被一个。”被操纵的日本司法系统作为人质，那里实行有罪推定，呃，歧视猖獗，基本人权被剥夺。这是戈恩在一份声明当中的话。他说：“我没有逃避正义，我逃离的是不公正和政治迫害。我现在终于可以和媒体自由交流，并期待从下周开始。”那么，对戈恩的审判呢？原。本是要在二零二零年进行。日本法务省说，黎巴嫩没有和日本签订引渡协议，因此戈恩不大可能是被引渡回日本接受审判。二零一八年十一月十九号下午四点半，戈恩在日本东京羽田机场突然被捕。他被控有四项罪名，前两项指控是瞒报数千万美元的延期薪酬，另外两项指控的是违反信托，为个人利益挪用了公司资金。如果这四项罪名成立的话，他将面临最高十五年的监禁和最高一点五亿日元，什么概念？约合人民币啊、哦，我们约合美元好了，折合美元是一百四十万元的罚款。但是戈恩呢否认有任何不当行为，在被拘留了一百二十多天之后，从二零一九年四月份以来，他一直是在东京取保候审。并且处在严密的保释条件的监管之下，这些保释条件包括以下九个方面：第一，必须居住在东京；第二，是不能出国，必须把护照交给律师保管；第三呢，超过两晚上的日本国内出行都必须要获得法院批准；第四，必须要在住所的门口安装监控摄像头；第五，禁止访问互联网。禁止发送电子邮件。第六，只能在他律师办公室使用一台没有联网的个人电脑。第七是禁止和案件当事人进行沟通。第八，如果参加日产汽车董事会，要获得法院批准。第九，禁止联系日产汽车的管理人。大家看看这些保释条件当中啊，应该说是非常苛刻。其中有两条啊、呃，第五条是禁止访问互联网。这在我们手这个手机不离手的这个中国网友看来简直是不可思议，这简直是，呃没有办法正常的生活的。而且呢，第六条说他只能在他的律师办公室用一台没有联网的个人电脑。大家还能回想没有联网状态下的电脑能够干什么吗？啊，当然打字是可以，然后就是下棋了。那下棋现在大家还是希望在网络上能够找到真人对手，那就是只能跟电脑下棋了。所以在这么苛刻的这个保持条件之下呢，呃，戈恩的随行人员表示，他现在跟妻子在一起了。他不是逃离了正义的审判，而是逃离了非正义。那么我们汇总一下海外媒体对戈恩事件的最新剧情的报道。那美联社这么说的，他说：“戈恩在家，这是一次大冒险。”日产汽车前董事长戈恩因为被控金融不当行为，正在日本等待审判。但2019年12月30号，戈恩的一位密友说，戈恩已经抵达了贝鲁特。这样看，他显然是潜逃了。目前还不清楚戈恩是如何离开日本的。戈恩是黎巴嫩国籍，拥有法国和黎巴嫩双护照。他在日本被检方严密监视，原本预计是2020年4月份面临审判。然后电视主持人呢，还是戈恩的朋友，也多次采访过戈恩。他这个电视主持人对美联社透露说，戈恩在十二月三十号上午抵达了黎巴嫩。啊，那么日本和黎巴嫩官方呢，目前是没有发表评论的。黎巴嫩当地的一家报纸报道说，戈恩是。乘坐一架私人飞机从土耳其抵达贝鲁特的，但美联社目前没有办法证实这些细节，也没有办法证实他如何离开东京。那么十二月三十号的晚上呢？贝鲁特附近的一处属于戈恩的房子外面是有警卫在看护，亮着两盏灯，但没有其他迹象表明里面有人。警卫也否认戈恩在房子里面。尽管其中一人说戈恩是在黎巴嫩，但此人并没有说明如何获得了消息来源。二零一八年十一月，戈恩在日本被捕，一直到二零二零年，今年这个元月一号，戈恩是一直这个纠纷不断。戈恩的律师说呢，这些指控都是捏造出来的，这是一场阴谋，是日产汽车政府官员和检察官密谋要扳倒戈恩，以阻止戈恩领导日产汽车和他的法国联盟伙伴雷诺集团的全面合并。被捕之前呢，戈恩曾经是汽车业界最耀眼的明星之一，他被看作是日产汽车的拯救者，带领日产汽车从濒临破产的边缘走向利润丰厚的增长。尽管戈恩在国际舞台上失宠，但他在黎巴嫩仍然是被视作英雄。很多人都希望他有朝一日能够在黎巴嫩政坛上发挥更大的作用，或者说帮助黎巴嫩挽救。每况愈下的经济。戈恩在日本被捕之后，各地政界人士啊都动员起来要为他辩护。其中有一些人认为他的被捕可能是政治或者是商业阴谋的一部分。黎巴嫩人对这位汽车工业偶像是倍感自豪的。戈恩能够讲一口流利的阿拉伯语，并且经常访问黎巴嫩。戈恩出生在巴西，他的祖父曾经在巴西创业。后来，戈恩在贝鲁特长大，在那里的一所约苏学校。度过了童年时光，戈恩的妻子呢也有黎巴嫩的血统。在二零一九年十一月，那我们现在再说二零一九年都可以用去年了，是不是不太习惯啊？去年十一月，戈是获准可以和妻子通电话。在这之前，他跟妻子已经禁止通话八个月。这是海外媒体的一些综合报道。那么这些报道呢，目前听起来呢？对于他的合法性没有做出一个判断，就是这个戈恩从日本来到黎巴嫩的合法性没有做出判断，同时呢，也没有对戈恩是否在日方指控的这些罪名当中，呃有这个确实的证据违法，也没有给出一个判断，只是在客观的描述着事件的这个表象。就是戈恩从2018年被捕，然后接着是被指控、被关押，到现在到2019年的12月30号，偷偷的离开了日本，来到了黎巴嫩。那么他是怎样抵达黎巴嫩的？现在有媒体的报道啊，说是像这个美国的这个大片儿一样的惊心动魄，接连瞒过了监控、警察、海关。悄无声息地回到了自己的故乡黎巴嫩。让人疑惑的是，日本当局、警方，即便是他的私人律师，都没有办法解释这一切是如何发生的。而从这个媒体拼凑的这个经过来看呢，这似乎是一场精心设计的逃跑计划啊，非常的神奇啊。跟律师团的成员之一，日本一位律师说，他自己也是一头的雾水。他说：“我想问问他，你怎么这样对我们？我所知道的不比媒体报道的更多。”戈恩出逃的消息发布之后，这位律师被四十多个记者堵在他自己的事务所门口。呃，因为涉嫌金融犯罪呢，戈恩目前是处在。在日本方面是处在取保候审的状态。根据保释条例，戈恩先前已经交出了他所持有的法国、巴西和黎巴嫩的护照，三本护照都是由他的律师团队在保管。在保释期间呢，戈恩不得离开日本，不得在未经法庭特别许可的情况下和黎巴嫩籍的妻子会面或者是通电话，出门必须要由警方、检察厅、企业三方面的三名代表陪同。那么对他的监控可以说是滴水不漏啊，密不透风啊。但离奇的事情还是发生了。利巴嫩 MTV 电视台还有多家利巴嫩媒体都还原了格恩出逃的经过。2019年12月底的一个夜晚，当整个日本都沉浸在庆祝新年的氛围当中时，格恩位于东京的豪宅里却在策划着一个惊天秘密。一支表演乐队进入了这。撞豪宅，这里距离法国大使馆也并不远。他们是戈恩请来进行新年表演的，这一切都在警察的批准和监视下进行。但是，乐队成员的真实身份呢？是来自一家私人安保公司的前特种部队队员。他们乔装打扮的目的，就是为了营救戈恩。营救是打引号的啊，因为这个也根本就没有定性。表演结束之后，乐队成员和进入的时候一样，是搬着装乐器的箱子离开。这里是敲黑板，画重点了啊！乐队成员搬着装乐器的大箱子离开，而格恩就藏身在其中一个早就已经定制好的乐器箱中，一同逃出。警察并没有发现任何的异样。之后，这个营救小组就开车前往机场，但他们没有选择人多而且戒备严密的东京机场，而是抵达了大阪关西机场。很多这个往返日本比较多的这个听友车友们，应该对这几个机场都是很熟悉的。啊、呃，这个东京周边呢，好像就是我去过的，也就是至少都得有三个机场啊。那抵达了是大阪关西机场，在那儿呢，戈恩是使用一本非本人的假护照，借用某个人的假身份骗过了海关人员，上了一架私人飞机，经过土耳其首都安卡拉转机，最终是抵达了黎巴嫩的首都贝鲁特。入境黎巴嫩的时候呢，他持法国护照和他本人的黎巴嫩身份证件合法入境。黎巴嫩的媒体啊，没有披露消息的来源。各方暂时都没有回应报道内容的真实性，所以董涛在这儿也提醒大家：董涛说车今天节目当中的报道，也不代表着都是真实的。我们只是这个引用了全球海外各大媒体上的报道的原话，我们没有任何的观点，我们只能把大家的报道在节目当中这个一比一的原封不动的做转述呈现。媒体分析认为呢，这是一场精心策划的环环相扣的营救计划。其一，时间选择在圣诞和新年假期，可以是让日本警察放松警惕。第二呢，出逃的手段高明成熟，不仅化妆成乐队成员把人带出歌，戈恩也要假扮其他人过境。第三，这个逃离线路是精心设计过的，选择了相对偏远的机场。纽约时报评论说啊，这是一场电影里才有的逃亡。也有人说情节太离奇，怕是电影啊都不敢这么拍呀、啊。呃，一堆谜案怎么解开？现年65岁的哥呢，是出生在巴西的一位黎巴嫩商人，同时有法国和黎巴嫩双重国籍。凭借企业经营上的成功呢，他成为一代传奇人物。个人在24岁是入职米其林轮胎公司，靠多年打拼呢，赢得了业内“成本杀手”的声誉。一九九六年转投雷诺汽车，把勤奋的工作氛围带进法国企业。一九九九年，在一片质疑声中接手了几进破产的日产汽车，帮助企业扭亏为盈，上演了惊人的逆袭。然而，成为全球汽车领域的明星之后，戈恩和日本企业的矛盾开始加深。戈恩呐、啊，这人呐、啊，爱好百阔，难得日本文化认同。他还曾经抱怨。为了适应日本企业，操练三十到六十度的鞠躬。二零一八年十一月和二零一九年四月，戈恩在日本是两次被捕，先后缴了十亿日元和五亿日元的保释金。戈恩至今受到漏报巨额收入、向日产转嫁个人投资损失等多项指控。在此期间，他一直被日方羁押，所有职务都被罢免。戈恩出逃引发国际社会的广泛关注，外界质疑：一个正在保释中的重要经济犯罪嫌疑人，三本护照又全部都在律师手里，如何能接连突破监控、警察、海关等几道关口直飞国外呢？毫无疑问呢、啊，戈恩的出逃让日本司法和政府机构是颜面扫地。一些日本政界人士怀疑啊，日本政府内部是不是存在隐秘人物为他提供了支持，或者外国政府是否介入其中啊？事件发生之后，黎巴嫩政府表示对戈恩回国感到意外，事先并不知情。法国经济金融部也表示不知情，并说戈恩不能凌驾于法律之上。日本国会议员、前外交官佐藤真久说：“戈恩的非法出逃太过容易，对日本来说这是个大问题。”目前，日本政府和警方仍然在试图拼凑事件的真实经过。此外呢，多家媒体分析指出，戈恩出逃计划当中有几位关键人物啊。有消息说，戈恩在贝鲁特的一名律师可能是整个计划的统筹人，也是戈恩和黎巴嫩政府之间的中间人。从18年在日本被捕以来，戈恩一直寻求黎巴嫩政府的保护。还有媒体说，戈恩居住在黎巴嫩的妻子应该对这个事儿知情。报道说啊。戈恩抵达黎巴嫩机场的时候呢，他的妻子是在场等候的。那他律师说呢，戈恩去年十二月二十四号在他的律师事务所跟妻子通过电话。因为黎巴嫩和日本没有引渡条约啊，戈恩将不可能再被引渡回日本受审。但是随着戈恩重获自由，那更多的好戏就会上演了。日本法院针对戈恩金融犯罪指控的庭审会是定于二零二零年的四月份举行。那么这个主角呢，戈恩，他估计是不会现身。那东京地方检察厅呢，已经要求取消戈恩的保释，戈恩的15亿日元保证金就会被没收。但是戈恩似乎是没打算躲起来，他周二就发表声明，指责日本的司法制度，他说：“以有罪为前提，无视基本人权。”他还表示，将在下周向媒体讲出自己的故事。《纽约时报》说，已经有一名来自美国的公关专家前往贝鲁特协助他筹办新闻发布会。而在黎巴嫩呢，民众把出逃的戈恩视作英雄，甚至期待他有朝一日投身政坛，帮助黎巴嫩经济实现逆转，续写政治传奇。我们刚才花了小半小时啊，跟大家这个分享了关于戈恩出逃的啊这个惊心动魄的这么一个过程，这个故事，这是新近两天刚刚发生的大事件。那么实际上呢，这两天的事件呢，还有另外一起也很值得关注，就是国家市场监管总局发布了一份针对丰田中国的。垄断案件的行政处罚决定书，这个决定书的发布方和处罚方呢，实际上是江苏省市场监督管理局。那么江苏省局呢，认为丰田汽车因为统一经销商网络报价、限定经销商转售商品的最低价格的行为，违反了反垄断法第十四条的规定。根据反垄断法的规定，江苏省局对本案。做出了行政处罚决定，责令当事人停止违法行为，并决定对当事人处上一年度销售额百分之二的罚款，也就是八千七百多万元。那么，根据决定书显示啊，这次丰田中国主要违规行为有两个，一是当事人和经销商达成了限定经销商网络报价和部分车型整体。转售价格的协议。第二，当事人实施了限定经销商网络报价和部分车型整车转售价格的协议，当事人通过多项管理措施实施了价格控制，而经销商执行了当事人的价格要求。那么具体的这个查实的案件呢，非常详细，大家可以通过微信公众号“汽车重案组”啊，能够查看到这个详细的过程。我觉得这些已经不是。太重要，我们来关注一下咱们全国各地，咱们这个交通广播汽车节目主持人们对于这一起事件呢，啊，都有哪些观点和看法？首先说说我的意思啊，刚才提到了一个数字，八千七百多万元，八千七这个数字看起来不小啊，在北上广买一套。非常高大上的好房子，但是作为违法成本来对比违法所得的话，就感觉其实并不大。你想啊，算账啊，雷克萨斯仅2016一年，因为这个案件呢是查的2015年，呃开始的。那么事情查实呢，实际上在2017年就差不多已经，呃这个一因为查到了2018年，我们下文件呢是2019年。所以说，这个罚的款项呢，是2017年确认的上一年度，这是根据相关法规的规定，《反垄断法》的规定。那么就是按照2016年度的销售额的 2% 罚了 8,700 多万。也就是说，我们可以推算出来，雷克萨斯仅2016这一年，只在江苏这一省的销售收入就有近44亿元。人民币，粗略估算，整车销量为五位数，个十百千万，五位数。那在江苏这一省卖五位数，卖上万辆，平均到每辆车上的罚款是不是不足万元？那我们来推算一下，我们这些车上的那种垄断行为，那种加价，是不是都值几千块钱呢？听起来似乎就不是了。所以我觉得。这个利益诱惑之下的丰田中国，是不是会被这张罚单所触动，还真的很难讲。再说这事儿呢，还得怨咱们消费者自己啊。雷克萨斯现在的调性，完全是被中国车主们惯出来的。接着再看这个虎哥说车创始人于虎啊，杭州交通广播918的主持人。他是这么说的：临近年底啊，王校长还钱，帕萨特抢头条，谁都没料到，一向低调的雷克萨斯也耐不住寂寞跳了出来。都说闷声发大财，想必雷克萨斯深谙此道，在车市一片哀嚎中逆势增长了 21% 其中不乏以加价的方式，啊、呃、来增长财富。所以于虎他说，我就纳闷了，难道真因为中国消费者钱多人傻吗？再看浙江交通之声小崔热线主持人崔旭，他怎么说？说有点飘的小雷能长进吗？还记不记得九月份高调调价 ，ESUXNX 上调六千到一万五，紧随其后，经销商无奈的通知已签合同等待提车的准车主们说，要必须补足差价才可以继续买车，业界哗然，纷纷竖起了大拇指，说你太牛。八千多万对于小雷来说痛吗？好像不痛。对终端销售有影响吗？好像不会。小雷会降价吗？应该也不会。车主仍然会钟爱它，销售策略仍然会保价它。而崔旭说呢，我只想衷心的说，雷克萨斯车确实还不错，但请不要惯着它。还有河南交通广播威尼说车主持人威尼。他的观点是，不优惠得排队，还加价，是这两年雷克萨斯的真实感受。市场监管总局27号出手，雷克萨斯价格垄断被罚 8,761 万，能不能警醒正在紧销热销头把交椅的雷克萨斯，我们不得而知。市场的规则是公平竞争、合法经营，处罚能不能解决经销商想优惠不敢优惠？因为车辆资源分配权利在丰田中国，处罚能不能解决消费者买车变相遭遇加价？因为资源少，买车的人多，惯出来要分期、要装饰的附加条件。雷克萨斯香不香？买了的人肯定最有发言权，不想惯着他，能选择有优惠的还有很多。那么后面还有浙江台的王菲，深圳交通广播的安静。广东电台的陆路通、成都交通广播的李斌，还有黑龙江交通广播的肖鹏、江苏交通广播的杨晓等等，各位老师都发表了自己的观点。那么这些观点呢，我们在后面的节目当中再跟大家分享，或者大家也可以通过这个董涛说车的全媒体平台来查找，呃，各方观点。在我们节目的直播当中呢，还有、呃、很多的网友啊，继续像往常一样的在提问，参与节目，啊，提出自己关注的话题。来看，走走停停，在微信后台留言说：三菱欧蓝德二点零和探界者的五三五 T 怎么选？欧蓝德的变速箱是不是就有问题？欧蓝德的 CVT 变速箱没有听说什么问题，它的二点零发动机、二点四发动机也都比较皮实耐用，所以从三大件上讲，广汽三菱的。这个欧兰德做的还是不错的，那么这个车的主要的毛病还是在内饰上的用的材料和做工，模具那种缝隙比较大。另外呢，底盘的这种印象呢也不是特别的高级，但是呢，它的长处就在于三大件成熟可靠，外观看起来是比较大方、比较时尚，外观设计的是很不错。第三点呢，它皮实耐用。它的这个质量稳定性做的还不错，我觉得最重要的一点是一个便宜三个爱，它在二十万以下你能买到它的两点四排量四驱七座，四米七的这么一个车长的一个车还要怎样？所以这个性价比还是很不错。觉得名爵这个品牌怎么样啊？名爵 HS 一点五 T 手动挡推不推啊？呃，手动挡当然是可以推的，它的自动挡呢，是坚决不推的，因为它是七速的双离合。那么上汽集团的这个自主开发的这个七速的双离合，包括它的六速双离合的毛病啊，那就真是不好不说呀。手动挡没有问题。关于名爵这个品牌啊，呃，这是我们自主品牌，但是这个标可有来头啊、呃，那可是我们这个非常有名的这个大牌 MG 品牌。那这个品牌呢？不是说谁的品牌大，谁的资历老，谁就一定可以在汽车市场上活得很好。他还是经营不善，后来呢被咱们中国企业把他给收购，啊，不是合资哦，是直接买来，啊买来了。那么现在呢，他成为咱们这个上汽集团底下的这个子品牌，成为上汽集团旗下的这个全资持有的。自主品牌，那么这个车呢？我认为它在设计上，呃，还是非常年轻时尚，包括在互联网的应用上都可以，甚至于在底盘的表现上也都还行。主打的是年轻人的这个市场，我认为它的变速箱呢，它的双离合变速箱确实是一大短板，这是我在节目当中推它比较少的原因。但是它的手动挡，我是很喜欢的，而且一上就是六速的手动挡。那么你想一个 1.5T 的发动机配上一个六速的手动挡，在这么一个小车身上的话，应该开起来感觉还是比较爽，所以可以把它推荐给我们的年轻的朋友们，在十万左右的这个价位里面买一款颜值很不错，而且这个标呢不 low 的一个产品。这话为什么讲这么刻薄呢？确实我们自主品牌啊发展的都很不错，我们也经常鼓励引导大家去消费咱们自主品牌，但是我们自主品牌的标啊。说设计的好看的还真是少，那名爵怎么就设计成功呢？实际上，这个标不是咱这个这个上汽设计的，这是一个国际老牌的品牌 MG， 拿这个 MG 来的，所以这个标呢看上去还是这个挺有气场的。那、嗯、我还是把它推荐给我们年轻的消费者们吧。好，回答这几个问题之后呢，我们还得回到刚才已经预告过的一个话题上来，我们就要讲。这个神车帕萨特了，好多人都熟悉它。呃，这个几乎我们这个中年人们对帕萨特的熟悉程度，一代一代的更新换代，一代一代的畅销不衰，大家对它是印象至少是很深刻，甚至还有很多人对它印象是很好。但是呢，现在就要喝了这一碗忘情水，可能很多人会对这款车。呃，降低热度，甚至跟他决裂了，因为他在我们车主们很关注的安全指标当中，在安全指标当中特别重要的百分之二十五的偏置碰撞成绩当中拿到了差评。这视频在抖音呐、啊、等等网络渠道上发布之后，那就叫火呀！看到的视频上帕萨特惨不忍睹，车头是严重溃缩 ，A 柱近九十度的弯折，安全气囊完全是避开了驾驶员，惨死了啊！德国制造常常是被人们赋予严谨、工匠精神这样的形容词。那一向是以安全性闻名德系车，往往就是来正反面一说，德系车安全，日系车不安全等等。但是呢，在中保研在中国的 C I A S I 的碰撞测试当中呢，创下了历史最差的成绩。嗯，它在碰撞安全成绩上和我们消费者的印象存在极大的偏差。然后呢？最近这个大众汽车的官微，呃，官方微博也遭到了网友的围堵。这个评论区啊，那是非常的热闹。有网友说：“帕萨特，你的成绩简直是突破下限，你们的吃相也太难看了吧？在中国人这儿赚了这么多钱，现在啊，连最基本的安全性都保证不了，还来卖什么车啊？”嗯，不少网友直接说：“这是一台全村吃饭车，懂这意思吗？”好多人不懂。不懂就不懂吧，反正这解释起来也挺麻烦的。同时呢，大众给到中国消费者失望的结果呢，还这个还有希望，他能够给出说法的。凭什么在中国卖的大众是全球最烂的版本呢？必须要给中国大众车主一个交代。这是网友们的留言，不是媒体的观点啊。上汽大众这一代的这个全新帕萨特呢，是一八年十月份上市的。采用了 MQB 的平台来制造，外观设计、内饰风格都有新变化。理论上来说呢，这是大众集团旗下的最新技术、科技于一身的车型，这是理论上说。但实际上讲呢，真正的这个海外帕萨特呢，在中国生产的是一汽大众的那台迈腾。这台帕萨特呢，实际上是有更多的针对中国的一些改良而来的，所以说。我们很多这个合资工厂针对中国改良的特殊产品呢，它都会在这个标准等级上啊，适应我们中国的法规来，所以呢就会出现一些同平台结果它差异啊比较明显的这个问题，而上汽大众的产品呢，做国产化的适应化的这个改良啊，是做的最多的。那么关于这个帕萨特的这个详细的这个碰撞的一个情况呢，我觉得不用在节目里太多说了，大家随便点开视频呐、啊，或者上“董涛说车”的微信公众号啊，上“汽车重案组”这些微信公众号啊，都能查看到。说这个“汽车重案组”的微信公众号啊，那就就没什么这个负能量满满啊，可以说就是全是。呃，汽车行业里面的这种重大的案件，包括一些召回，包括一些故障的解剖等等，就是其实也是善意的好心的提醒大家，能够避开这个汽车圈的一些雷区，呃、也是一片好心吧。那给到中国消费者这样一个结果，显然大家是无法接受。那么中保研呢，它跟这个美国的公路安全保险协会呢是一样的实验规程，所以目前它的这个在国际上的这个说服力啊还是比较强。基于 PQ 四六平台的美版的帕萨特呢，它在同样的偏置碰撞成绩当中是优秀的评价 ，A 柱只出现了轻微的变形，但是也给驾乘人员是呃留下了足够的这个。生存空间完全不像国内的最新平台的帕萨特，这次发生了接近九十度的弯折的啊现象，所以如此鲜明的碰撞对比呢，让人们怀疑国内帕萨特的制造标准不一样，或者存在减配严重的可能性。那么到底能不能构成缺陷召回呢？这事情也不好说。设计缺陷、制造缺陷导致的召回事件并不少见，比如说当年震惊全国的一汽大众速腾断轴门事件。啊，这个断轴事件是不断发生。一五年二月份，大众打了个补丁，做个召回；然后一七年，啊、呃、年底的时候，大众又发布了一个技术补救措施，为这些车更换了这个有电子传感器的这种金属衬板。那么，上汽大众的帕萨特 A 柱设计存疑，或者说强度明显不足，包括方向盘位移过度等问题，是否构成缺陷召回呢？不知道，但是我们在这儿可以跟大家念一下咱们的《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》，存在下列情形之一的，质检总局就可以组织开展缺陷调查：一、生产者没有按照通知要求开展调查分析的；二、经评估生产者的调查分析结果不能证明汽车产品不存在缺陷的；三、汽车产品可能存在造成严重后果的缺陷的；四。经实验检测，同一批次、型号或类别的汽车产品可能存在不符合保障人身、财产安全的国家标准、行业标准情形的。第五，其他需要组织开展缺陷调查的情形。如此看来啊，这帕萨特 A 柱强度无法满足最新碰撞标准，方向盘位移过度，安全气囊失效，导致驾驶员碰撞伤害，都有可能造成严重后果。如果召回信息管理系统收集到的信息，有关单位和个人的投诉信息被质检总局认定，产品可能存在缺陷的，那么生产者是应当立即开展调查分析。根据缺陷调查方案，生产者经过调查分析确认汽车产品存在缺陷的，应当立即停止生产、销售、进口缺陷汽车产品，并且实施召回。这就意味着，如果厂家良心发现，自行召回，那么就对所有的用户来说算是一种弥补。如果厂家不认为构成缺陷召回的，只要用户的投诉信息有效，就可以促使厂家召回改进车辆的安全性能。好了，今天就跟大家说到这儿。每周一到周五的晚上六点半到七点半，通过调频九二七电波、蜻蜓、喜马拉雅等平台都可以收到《董涛说车》节目的直播。全媒体平台“董他说车”还广泛的分布在蜻蜓、喜马拉雅、董他说车微信公众号、微博、微信小程序“梧桐车话”、车家号、易车号、百家号上。